0: Čím je vyššia tá tolerancia, tým bude vyššia korupcia. Čím je vyššia korupcia, tým bude vyššia tolerancia. Vidíme, že situácia nie je dobrá aj celkovo. Máme najvyšší verejný dlh, historicky najvyšší. Ceny energii idú výrazne hore, čiže štát bude musieť subvencovať minimálne domácnosti a pravdepodobne
1: určite aj podniky. Studio BB.sk vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 oslavujeme 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste vám s poprednými pedagógmi priblížíme zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. V UMB podcaste sa v okrúlej 10. epizóde presúvame na fakultu ekonomickú. Dane nás prevádzajú doslova od narodenia až do smrti. Napriek tomu, po absolvovaní základnej školy či následne aj gymnázia, sme síce vedeli, ako vyzerá bunka nezmara hnedého, no len maličké percento mladých ľudí vie, ako vlastne fungujú naše dane. Aký je vôbec význam a podstata daní? čo vplyvňuje rozsah korupcie vo verejnom sektore? A ako proti korupcii bojovať? Pýtať sa budeme docenta inžiniera Jana Hunandyho, doktora filozofie. Dobrý deň. Dobrý deň. Jan Huniady sa odborne zameriava na daňovú politiku, medzinárodné aspekty daní, problém korupcie, fiskálnu politiku, verejné rozpočty a efekty verejnej finančnej podpory. To som sa dočítal a teraz nám to upracite a povedzte, čo je taký váš hlavný zámer. Ano, v podstate dočítali ste sa celkom dobre.
0: Ten hlavný, ten hlavný môj zámer je v podstate v oblasti verejných financí, ktorých dáne tvoria akože významnú časť, takže hlavne sa zamerajom na tú stránku tých verejných príjmov, čiže daňovú, ale nedá sa to úplne opomenúť, pretože tie verejné rozpočty samozrejme sa skladujú aj z tých stránky verejných výdavkov, čiže riešim aj tú stranu verejných výdavkov a čiastočne efektívnosť verejných výdavkov a podobne. Okrem toho, ďalej sa zaoberáme ešte aj ďalšími otázkami, napríklad aj korupciou, čiže to súvisí s verejným sektorom veľmi úzko, alebo potom inováciami, ktoré tiež čiastočne sa dajú prepojiť aj na podporu prostredníctvom verejných financií a podobne.
1: Kde sa to zrodilo, kedy ste sa možno začali trošku viacej zaujímať o tie peniažky?
0: No, ak mám pravdu povedať, tak v podstate už som sa začal to zaujímať niekedy, možno na strednej škole, tak intenzívnejšie, kedy ma začala baviť napríklad burza, alebo teda uh, finančný trh ako taký. Ešte som úplne nevedel tak až do detailu, ako tento, táto burza, alebo tento finančný trh funguje, ale ako celkom
1: ma to zaujalo. A kde bol potom ten bod? Že ste zistili, že aha, ono je to celá veda? Mm. Práve asi vtedy, keď už som sa teda prihlásil na ekonomickú
0: fakultu UMB, teda ja som ešte konkrétne začínal na fakulte financií, ale tak následne to bola potom ekonomická fakulta, kde som zistil, že to nie je vôbec také jednoduché, že len nejak, nakúpim nejaké akcie alebo nejaké aktíva a predám ich a zarobím na tom, ale že to je vlastne oveľa širšie, že to obsahuje nielen len teda ten finančný trh, ale napríklad aj tie verejné financie, dane a, a podobne a bankovníctvo napríklad a podobne.
1: Keď sklonujeme teda to slovo dane, tak poďme do tej vašej minulosti. Predtým, ako ste išli už na tú vysokú školu a, a trošku sa vám rozšíril ten rozhľad na to, ako ste vnímali dane, čo ste o nich vedeli? No, vedel som, že dane sa musia platiť, lebo človek
0: musí, kebyže nezaplatí, tak pravdepodobne dostane pokutu a môže skončiť vo väzení. A vedel som teda, ako to, to známe porekadlo, alebo nie, že porekadlo, skôr ten známy výrok, že teda dane a smrť sú len dve istoty v živote. Hej, to som vedel. A to, to sa to vlastne tie moje poznatky odvíjali. No, vedel som zároveň, že keď brigádujem, tak napríklad nejaká časť z toho ide aj na dane a že potom si môžem napríklad nárokovať aj na vrátenie tej dane. Pri ale moc som ako nevedel do detailu, ako to funguje.
1: Tak skúsme teraz človeku, ktorý nikdy nepočul o daniach, vysvetliť úplne jednoducho, čo to tie dane sú. Uh-huh. Dania sú vlastne nejaké povinné platby
0: do verejných rozpočtov, ktoré platia teda buď fyzické osoby, alebo právnické osoby, že podniky, alebo teda nejakí buď zamestnanci, živnostníci a tak ďalej. Ale ešte dosť taká dôležitá špecifická vlastnosť tých daní, že keď už to tak členíme, že čo sú vlastne tie dane presne, tak je, že sú, jednak sú, jednak sú samozrejme povinné, alebo teda obligatorné, musíme ich zaplatiť, ale zároveň sú tzv. že neúčelové, čo znamená, že keď ich zaplatíme do verejného rozpočtu, tak štát si môže, tak akože teraz veličene povedané, s nimi robiť v podstate, čo uzná za vhodné. Kým napríklad máme nejaké ešte poplatky alebo odvody alebo príspevky na sociálne zabezpečenie, ktoré nie sú mne, účel, sú účelové, že idú na konkrétny účel. Čo aj napríklad, te, te, keď sa bavíme, aby sme to vyčlenili, tie odvody od tých daní alebo odčlenili, tak odvody idú na konkrétny účel na toto to sociálne povistenie, ktoré je potom z neho hrádené, alebo teraz sú, sú z neho hrádené sociálne. Uh, dávky a podobne.
1: To sme prišli už do tej súčasnej doby, ale možno mnohí si povedia, že ako tento systém vznikol, kto si vymyslel, že z toho, čo ja zarobím, mám niečo odviesť štátu. <laughs> No áno, je to akože
0: úplne, je úplne komplikovanejšie, možno, možno ako sa to zdá na prvý pohľad, no samozrejme tie danie sa vyvíjali nejak progresívne, postupne. Keď ideme úplne do histórie, tak tie prvé také náznaky daní sú už v starovekom Egypte, možno už v Egypte, potom následne v Ríme, alebo teda ešte skôr v antickom Grécku a potom následne v Ríme, kde je napríklad v tom antickom Grécku je zaujímavé to, že naozaj Tamto platili tie dane iba občania a tí hrdí občania to platili vlastne v radi. Neviem či úplne ako že všetci, ale aspoň tak sa to traduje, že to bola taká ich výsada, že môžeme mm-hmm. tie dane zaplatiť úplne iný pohľad ako teraz.
1: A bolo to vždy v nejakej mene, alebo existovali dane v naturá. Áno.
0: áno dlhodobo práve, že existovali naturálne dane, jednak aj platidlo bolo. To, to by sme možno šli ešte aj do podstaty peňazí, potom, že v podstate aj peňaze boli jednu dobu naturálne veľmi dlho. Boli peniaze naturálne, následne sa prišlo na, na to, že to je nie je celkom dobré, že sa tým zle platí, potom prišli drahé kovy a tak ďalej. A s tým práve to súvisí potom aj tie dane, že aj tie dane boli platené najprv naturália, potom v nejakých drahých kovoch, alebo teda ako časť z, z toho príjmu v tých daň, drahých kovoch a následne teda prišli až do takej podoby, ako ich poznáme. Tie dane v minulosti sa nazývali napríklad regály, kontribúcie a, a podobne, ako takéto názvy mali v, stre, v staroveku v podstate, alebo aj v stredoveku ešte potom následne.
1: No ale vznikli preto, že aj vtedy mali svoj význam a ten význam sa asi až tak nemení, tak poďme sa pozrieť na
0: Tu by som si dovolil trošku polemizovať, lebo ten význam vtedy bol akože v podstate len v tom, že panovník z tých peňazí nejakým spôsobom financoval svoj život a samozrejme nejakú armádu a nejaké církvou bola takisto z toho financovaná a podobne, ale teraz. Čiže
1: som... sa nezmenilo nič.
0: <laughs> no, teraz tie funkcie toho verejného sektora sú oveľa, širšie. Zdravotníctvo, školstvo, sociálne, sociálne funkcie v podstate vznikli, dá sa povedať, na začiatku v polke 19. storočia, ale tak reálne sa začali oplatňovať až od 20. storočia. Čiže oveľa širší objem um, tých funkcií verejného sektora, ktoré je momentálne financovaný, tých peňazí, teraz tých daní. A tým pádom aj viacej tých daní treba.
1: Tak poďme do súčasnosti a na Slovensko. Daňový systém Slovenskej republiky prešiel za 25 rokov zložitým procesom, o čom svedčí aj vývoj príslušných daňových zákonov. Daň s príjmov upravovali za toto obdobie tri zákony, ktoré boli novelizované spolu 124 krát, čo predstavuje priemerne 5 noviel za rok. Ako máme nastavené dane dnes v roku 2022?
0: Áno, toto je ináš dosť dôležitý moment, čo ste spomenuli. Áno, zákon o dani spríjmov je najviac no- novelizovaný zákon vo všeobecnosti, čo nie je ináš príliš dobre. Keďže sa mení to daňové prostredie, alebo aj odvody sa menia, ale tie dane sa menia ešte viac, tak jednak podnikateľi, ale samozrejme týka sa to aj bežných občanov, ako ako sú teda fyzické osoby alebo teda zamestnanci, musia sa prispôsobiť týmto zmenám. A to je niekedy dosť nákladné. My to voláme vyvolané náklady zdanenia, danenia, že vlastne tieto náklady musí ten daňovník znášať už len v dôsledku z toho, že tú daň musí odviesť. Čiže nie len verejný sektor znáša nejaké náklady vo forme miest, zamestnancov a podobne, ale aj súkromný sektor, alebo každý daňovník znáša nejaké vyvolané náklady z danenia. Takže to je je, je celkom zaujímavé, no a ešte k tej vašej otázke, ktorá ho znala, tak momentálne, čo sa týka tej štruktúry tých daní, tak máme to tak nastavené, že máme nejaké priame a nepriame dane, to je to základné členenie, tie priame dane sú dane z príjmov, dane z príjmov fyzické osoby, právnické osoby. A majetkové danie ešte, majetkové danie tie väčšinou sú teda ako keby mm, v našom prípade, v prípade Slovenska sa týkajú hlavne samospráv a potom máme ešte teda tie nepriame danie, to sú dan z pridanej hodnoty a spotrebné danie. Ono sa to ešte potom samozrejme ďalej člení, ale neviem či úplne až do detailu pôjdeme.
1: Skôr mi išlo o to, že tých 124 novel, mm. áno, 124 krát boli novelizované. Je to vždy o tom, že prihlásia sa, ja neviem, sektor podnikateľov, že nie je to dobre nastavené, potom niekto iný sa zase ozve?
0: No, niekedy by som povedal, že bodaj by to tak bolo, že to je akože motivované práve tými poplatními daňovníkmi, ktoré platia tú daň. Nie som si úplne istý, či to je je vždycky takto. Tam samozrejme vždy závisí od toho, že aké priority má tá vláda v daňovej oblasti, v daňovej politike. A ktoré dane teda chce zvyšovať alebo znižovať? Tie dane majú jednu veľmi zložitú funkciu, a to je fiskálna funkcia, že v podstate prostredníctvom daní sa vyzbierajú zdroje na to, aby sa financovali potom verejné statky a verejné služby. Čiže oni, keď chcú financovať viacej nejakých verejných statkov, verejných ako napríklad momentálne, alebo nejakú, sociálna funkcia dominuje, musia zvyšovať, zvyšovať daňové zaťaženia. potom len, samozrejme logicky vychádza, že nejakú tú daň musia zvýšiť alebo zmeniť nejakým spôsobom. A to je už len na nich, že ako sa rozhodnú, či práve zvýšiť tie priame dane alebo nepriame dane podľa toho, ako, čo, čo je pre nich ako mm, kľúčové. A to je aj z, tej, z hľadiska tej politiky, ktorú oni presadzujú, je tiež zaujímavé. Lebo napríklad pravicové strany väčšinou zvyknú skôr preferovať, keď už sa majú nejaké daňa zvyšovať, tak skôr akože tie spotrebné daňa, teda dania zo spotreby. A zase davicové strany alebo možno aj tie stredové strany skôr zvyšujú, mm, dajme tomuto zdaňovanie napríklad právnických osôb, možno fyzických osôb a podobne. Čiže je to špecifické.
1: Mm-hmm. Viem, že... Asi nemôžete ísť úplne do takého nejakého subjektívneho hľadiska, ale... Čo je podľa vás aktuálne nastavené adekvátne, že áno, to je opodstatnené a má to význam a naopak, čo vám úplne nejde do hlavy a, a očakávate v tom zmenu?
0: No, ako v, konkrétne teda v našom asi daňovom systéme. Tam je, tam je určite viacej takých, takých prvkov, ktoré by som povedal, že, že, že by mohli byť zmenené a zase viacej takých prvkov, ktoré sú pozitívne. Možno pozitívnym prvkom je, keďže sa tomu venujem, uh, tak je napríklad daňová podpora inovácií. Bolo to nastavené celkom zaujímavo aj stále. Je to zaujímavé nastavené, keďže tam je takzvaný taký super odpočet, že podnikateľ, ktorý investuje do inovácií, tak si môže započítať v podstate dvakrát tie náklady, ktoré investoval do inovácií. Je to v podstate vymedzené, že čo sa pod tým inováciami rozumá, alebo teda náklady na výskum a vývoj. Toto je podľa mňa celkom zaujímavé. Aj čo sme robili výskumy, tak to vychádza, že my na Slovensku to máme pomerne dobre nastavené a pomerne efektívne, že podporuje to nejako tie inovácie čiastočne, ale nie je to jediný faktor, je to jeden z tých menej dôležitých tých možno, ale, ale, ale je to nastavené dobre čo je možno, že menej dobre nastavené. to Jednak ja akože by som hlavne vyznačil tie zmeny, ktoré sú tam. Že tie zmeny sú veľmi časté. To máme jedno z najčastejších v celej EÚ, že v podstate nie je tam žiadna, žiadna stratégia v tých daniach dlhodobejšia, ktorá by povedala, že áno, toto chcem, cestou chceme ísť, toto chceme zdaňovať viacej, toto chceme zdaňovať menej. Jeden taký špecifický príklad, ktorý má napadá, je napríklad zdaňovanie kryptomien, alebo teda nie zdaňovanie samotných ale skôr príjmu, ktorý z nich potom vyplýva z daného predaja, ak sa dostávam do zisku, tak by som mal platiť daň, nie len daň, ktorá je pomerne vysoká, ale zároveň ešte sú tam sa platia aj odvody. Dokonca, Čiže máme to je zase opäť jedno z najvyšších daňových zaťažení v tejto oblasti, čo, čo podľa mňa nie je veľmi dobré, ak chceme byť konkurencieschopní a možno prilákať aj v tejto oblasti uh, nejakých ľudí alebo aj nejaké podniky, ktoré by sa týmto zaoberali.
1: Dobre, tak sa poďme pozrieť za hranice, aká je daňová situácia v našej krajine oproti iným krajinám. Ak bereme vylúčne len teda tie daňa, nebereme do úvahy odvody, ktoré
0: niektorí ak tiež považujú za, trošku za daň, ale niektorí zase nie, takže bereme len daňe. Ak bereme len daňe, tak máme pomerne nízke daňové zaťaženie relatívne, čiže sme v tej, v tej akože dajme tomu nižšej tretine alebo štvrtine uh, sladiska v, v rámci EÚ. v rámci krajín EÚ. Čiže to daňové zaťaženie je pomerne nízke. Ale ak by sme už zobrali do úvahy aj tie odvody, čiže príspevky na sociálne zabezpečenie hlavne, ale aj za zdravotné, hlavne za teda sociálne, tak to máme jedno z najvyšších v celej EÚ. Dokonca aj najvyššie by som povedal. V podstate keď to spriemerujeme dokopy, tak sme niekde okolo toho priemeru, možno tesne pod priemerom, ale napriek tomu je to pomerne vysoké. Ktorá
1: krajina v EÚ to má podľa vás nastavené najlepšie?
0: To je na diskusiu. Závisí, že či chceme v tej daňovej politike preferovať práve to, že, že, že jednoducho potlačíme tú fiskálnu funkciu a chceme podporovať ekonomický rast a zamestnanosť. Potom sú to tie krajiny, ktoré majú ako keby nižšie zaťaženie. Mm, z tohto pohľadu veľmi dobrý daňový systém mal dlhú dobu malo Írsko. Napríklad aj, aj, aj v súčasnosti môžeme povedať, že stále ešte má ako keby prorastovo nastavené. Zároveň niektorí považovali až za daňový raj a aj sa využívalo dlhodobo na rôzne že akože daňové schémy a znižovanie si daňové zaťaženia. Potom samozrejme sú škandinávské krajiny, ktorí majú svoj daňový systém, ktorý je tiež veľmi akože, zaujímavý. A tiež si myslím, že, že pomerne dobre nastavený na tých obyvateľov, ktorí, ktorí preferujú práve toto. No práve že tam je to vyššie daňové zaťaženie, ale zase ponúkajú kvalitnejšie, verejné služby a snažia sa znižovať daňové zaťaženie právnických osôb, pomerne efektívne a pomerne rýchlo, ale majú pomerne vysoké daňové zaťaženie fyzických osôb napríklad a podobne. Čiže je to naozaj akože Závisí veľmi od toho, že čo vlastne my chceme v tej. Čaňovej politika a celkovo hospodárskej politike, čo preferujeme a, 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 a čo chceme akcentovať.
1: Mňa ja napríklad teraz možno odbočím trošku od témy, ale veľmi zaujalo, keď som pozeral, že platí tých hokeistov, ktorí zarábajú, že milióny a pritom v tej sever, Severnej Amerike človek má síce milión ročne, ale príde 500 tisíc, lebo tam je, že 50%. Áno.
0: Tam práve ide o to progresívne zdaňovanie. Aj v Amerike to vám tak napadla ešte taká jedna vec, že tam je taká, také veľké špecifikum, že v 70. rokoch, myslím, že v 1970 až 71. rok, to tam tak mali, že dokonca tá najvyššia časť, alebo ten najvyšší príjem sa zdaňoval až 97,5% sadzbou. Bolo to trochu omyl, akože oni sa zrejme to takto nechceli nastaviť, lebo tam bola ešte takzvaná 15% príražka, čiže naozaj veľmi málo tým najbohatším zostávalo z toho príjmu. Potom to samozrejme zmenili, lebo to bolo príliš veľa. Ale tie, tie sadzby okolo, to je tzv. to progresívne zdaňovanie, čiže tí, ktorí zarábajú viac, zároveň aj majú vyššiu sadzbu. že platia viac, oni majú vyššiu sadzbu, čiže zároveň aj progresívne viacej platia. A t- tie sadzby okolo tých 50% sú v zahraničí ako pomerne, pri tých teda m, vyšších prímových skupinách, pomerne bežné.
1: Chce ísť Slovensko časom práve týmto smerom, že, že progresívne zdaňovať? No, my inak máme trošku už
0: aj nastavené akože progresívne zdaňovanie, a to tak, že na určitú sumu daňového základu, čiže približne 30 skoro 38 tisíc to bude, je tam tá sadzba 25% a do tej sadzby 19%. Keď sa bavíme teraz o, o fyzických osobách. Čiže nejaký stupeň progresivity tam je a ešte ďalší stupeň progresivity je v tom, že máme nezdaniteľnú časť zakladať dane na daňovníka, čiže tu si môže on odpočítať do vtedy, mu akože nič, nikto na tie peniaze siahať nemôže. To si môže on ako keby odpočítať. Čiže trošku to tam progresívne nastavené je, ale nie až tak. Áno, to máte pravdu, že určite uč, až tak, ako napríklad vo Francúzsku, tam je to veľmi, veľmi výrazné prípadne v tých krajinách a, a podobne. Či chceme ísť touto cestou, to je opäť a, a akože na diskusie. Ja si myslím, že e, nebolo by to celkom dobré. Ja, ja osobne zastávam ten názor, že nejaký stupeň mierny progresivity je odôvodnený, neviem, či to má, môžem teraz aj vysvetľovať, ale, že prečo, ale v podstate ja, ja, ja si myslím, že áno, že je odvodnený, ale nejaká príliš veľká progresivita potom môže zabíjať motiváciu tých ľudí. Ak to nastavíme napríklad aj pre podniky, alebo dáme vysokú sadbu pre podniky, tak za, zabíja to ekonomické prostredie, zamestnanosť, znižovať a podobne. Takže nemyslím si, že
1: to je ideálny smer. Je tam potom taká priama úmera, že čím vyššia progresívna daň, tak tým viac daňových unikov? Malo by to tak byť, ale nemáme
0: to tak práve, ako podľa výskumu aj čo skúmajú tie daňové úniky, tak práve, že to vychádza väčšinou naopak. Uh, alebo... Buď, buď to nemá vplyv, alebo to vychádza naopak, ale to je, to je špecifické. To je práve tým, že tí ľudia, ktorí, alebo v tých krajinách, ktoré majú vysoké tie daňové sadzby, tak tí ľudia sú zvyknutí na tie daňové sadzby. Dokonca ich aj preferujú. Hlavne tí škandinávských krajina, oni sú s tým relatívne ako stotožnení. Tam je to individuálne, ale väčšina z nich je stotožnená a zároveň aj platia. Vedia, že dostávajú za to kvalitné verejné služby a zároveň sú vo väčšej miere ochotný platiť. No to,
1: to je to podľa mňa, lebo áno, zaplatí tú vyššiu daň, ale má tu kvalitnú diaľnicu a, a krasne. nemusí na ňu čakať do roku 2050. Presne, toto je veľmi dôležité,
0: aby videl, kde tie peniaze idú a do čoho idú a že, čo, čo všetko za to vlastne ten občan má a zároveň, aby to boli kvalitné tie verejné služby. A súvisí to iná, že aj s tou korupciou, zase väčšinou to tak býva, je to korelované, že tam, kde sú vyššie tie dane, tak práve, že tá korupcia je nižšia. Nie, ako nie je to že pravidlo vždy, ale väčšinou to takto platí. A, a tam, kde je nižšia korupcia, zase to súvisí potom aj s daňovými únikmi. Čiže môžeme to celé prepojiť v podstate tak, že, že práve že tam, kde sú vyššie tie daňové sadzby, tak. M- a tí ľudia sú ochotnejší platiť tie dane. Ale z teórie zase ekonomické to máme tak, že ak by sme prekročili určitú tú hranicu, čo pravdepodobne neprekročili tú únosnú mieru, čo sú daňovníci ochotní platiť, ak by sme ju prekročili, tak samozrejme tie daňové určite rastú. To, to, to je jednoznačne, to máte pravdu, možno ak by bolo to zdaňovanie tak, ako som povedal, že 80-90%, tak ako, určite by tam bola snaha vyhnúť sa tejto daní, že ísť do daňových rajov, nejakým spôsobom optimalizovať to zdaňovanie vo väčšej miere ako teraz.
1: V čom spočíva najväčšie percento daňových únikov dnes?
0: Na Slovensku je pomerne stále vysoké percento aj čo sa týka dane z pridanej hodnoty tam je tá, 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 tá tax gap alebo teda tá, tá medzera na DPH stále pomerne veľká, čiže máme tam priestor, ale ako zase keby sme hovorili vo všeobecnosti, tak um, jednoznačne ako na svete alebo teda aj v EU a možno v Spojených najvyšší ten podiel tých daňových únikov je daň z príjmu právnických osôb. A hlavne pri tých veľkých nadnárodných spoločnostiach oni si vedia ten, ten daňový základ veľmi ľahko optimalizovať tak, že platia veľmi nízke dane. Používajú rôzne stratégie k tomu, to by bolo trošku nadlhšie, ale jednoducho platia možno 1% sazbu, 2% sadzbu a podobne, kým štandardným malé, malé stredné podniky musia platiť, ak nemajú takúto možnosť optimalizácie, musia platiť oveľa vyššie tie sadzby. Čiže sladisko objemu daňových únikov práve unika najviac uh, globálne najviac daní na danie s príjmovou upravníckej osoby.
1: No ten základ asi, čo si každý stráži, je to, aby si... Ustrážil tú hranicu, odkedy už musí platiť dáň a keď vie, že by sa k nej blížil, tak ten živnostník jednoducho všetko rieši v tej hotovosti a, a nevie sa o tých peniazoch.
0: Presne tak, to už ideme trošku, tako, do... trošku indzie, áno, ale no, áno, súvisí to s tým. Samozrejme. Tak je to
1: také verejné tajomstvo, o ktorom áno. vedia všetci. A...
0: Áno, určite to takto robí veľká čas živnostníkov, čo nie je dobre. To je zase, ako tá, tá motivácia, či ten štát dokáže motivovať tých ľudí, aby nejakým spôsobom tie dáne platili. Potom aj o tej kultúre v tej krajine. Ukazuje sa v všetkých tých modeloch, keď sa už bavíme o tých daňavých unikoch, že väčšinou dominuje práve uh, ako ten kľúčový faktor je práve nejaká tá etika toho konania, tá kultúra tej krajiny a tak ďalej, že ako to tam uh, je nastavené. A toto je veľmi ťažko meniť, že toto je ináč dosť problém, keď toto vychádza, lebo to je na generácie. Nie, 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 nedá sa to riešiť úplne 100% v krátkom. Pohľadu. Čiže
1: ak by som nejaké východisko v tom hľadal, tak... Je to o tom, že človek bude ochotný platiť dane, keď bude vidieť výsledky.
0: Asi áno. Asi áno.
1: Poďme sa pozrieť trošku dopredu, čo môžeme očakávať, aký vývoj v tých najbližších rokoch.
0: O, v oblasti daní alebo vo verejných financiách? V oblasti daní. Alebo no dobre
1: tak aj verejné financie môžeme to aj širšie uh-huh. lebo
0: ono to súvisí potom s tými výdavkami ako som povedal že keď chceme viac výdavkov tak musíme aj dane zvyšovať a tak ďalej čiže ono to je ako keby také dve spojené nádoby by som to až nazval no vidíme že situácia nie je dobrá je celkovo máme najvyšší verejný dlh z historicky najvyšší ono sa to mera v veľkosti ekonomiky čiže máme približne 62 Percent HDP, verejný dlh, či sme, krajina ako taká sme zadlžená, čo znamená, že buď budeme teda do budúcna zvyšovať dane, ale že ak budeme zvyšovať dane, zase to môže mať negatívny vplyv na ekonomický rast zamestnanosti a tak ďalej, alebo budeme šetriť teda tie výdavky. Čo je ľahké, že schodnejšie, lenže zase v momentálnej situácii uh, to nie je priechodné a je jasné, že to ani nemôžeme robiť, keďže vieme, uh, že uh, ceny energii idú výrazne hore, či štát bude musieť subvencovať uh, minimálne domácnosti a pravdepodobne určite aj podniky do určitej miery.
1: Alebo nerobiť očkovacie lotérie. Áno.
0: <laughs> treba nájsť tie výdavky, kde sa dá ušetriť a tých tam bolo určite veľa aj za, 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 za túto vládu, aj za tej predchádzajúce vlády, vždycky sa tam nájde niečo. Tam je práve aj to, že my v podstate uh, takú, ako máme históriu, tak ani jedna vláda nemala vyrovnaný rozpočet ani prebytkov. Vždy tam bol deficit, každý jeden rok bol deficit, kým niektoré iné krajiny, napríklad Česká republika, keď porovnáme najbližších susedov, mala niekoľko rokov prebytok. A, a, a tým pádom oni ako akumulovali tie zdroje. Takže dá sa. Takže áno, dá sa aj tak, ale u nás sa asi zjavne ne, zatiaľ sa nedá. No,
1: u nás. V úvode zaznela ešte jedna taká oblasť, ktorá je pre diskusie veľmi lákavá a chcem sa k nej dostať a už vidím, že nám stúpa čas a to je tak korupcia mm-hmm. vo verejnej sfére. Ako to najprv charakterizovať?
0: Korupcia ináč... K, k, áno, teraz sa bávame o korupcii vo verejnej správe alebo teda vo verejnom sektore, ale ona môže byť ináč aj v tých veľkých korporáciách a podobne. Ale typická je práve pre, 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 pre verejný sektor. A ide o nejaký, nejaký spôsob uplatenia, vysky nazýva aj bribery, ale teda u. Up- danie uplatok a z- za získanie nejaké výhody hej, v rámci toho verejného sektora, mm. Tie výhody môžu byť rôzne, ako veľmi, veľmi široký diapazon týchto výhod. No a veľký problém práve tejto korupcie spočíva v tom, že narúša ako keby ten systém, znižuje efektívnosť tohto systému a mm, ako keby tie, tá, tá motivácia je tam uh, nie, 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 nie je celkom dobrá. Nie je založená práve na uh, ne, nejakej tej zvýšenej efektivnosti, ale práve naopak.
1: No, a ako proti tomu bojovať?
0: To je tiež akože pomerne ťažká otázka.
1: Alebo bojuje sa proti tomu?
0: Ale áno, určite. Určite aj, aj v, na úrovni alebo v prípade Slovenska na, na úrovni eh, jednak EÚ, na úrovni štátu, na úrovni samospráv. Všade vidíme, že už dlho dobou sa akože je snaha bojovať proti tej korupcii. Či to prináša nejaký efekt? Eh, ťažko povedať. No, lebo eh, je, je taký rebríček, eh, CPI sa to volá, to netreba zemienia. Teraz sa často CPI spomína eh, v súvislosti s infláciou. Toto to, to, to je iné CPI. Volá sa to, že Corruption Coru- 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 Perception Index. Čiže ako, ako ľudia vnímajú tú korupciu. No a v tom sme napríklad ako Slovensko stále sa motáme okolo tých posledných miest v rámci EÚ. Teraz sme nejaký 5 od konca na nejakom 56. mieste na svete. Čiže či už robíme také opatrenia alebo iné opatrenia, stále ako keby uh, ten efekt nie je až taký, ako by sme čakali. Ako proti tomu bojovať? Uh, sú, sú, sú rôzne spôsoby. Uh, jeden z tých spôsobov aj teraz vidím... Um, komunikácia uh, zo strany vlády je taká, že ako keby máme, um, nemáme sa bať oznamovať tú korupciu. He. Že to je jeden zo spôsobov, že teda vyzveme ľudí, aby oznamovali tú korupciu. Môže byť efektívny niekedy, ale ja osobne že akože, uh, sa mi to zdá také už, už na hrane, že aby sme teda ľudí motivovali, aby teda kvázi bonzovali na tých druhých. Môže to byť za určité okolnosti efektívne, ale niekedy uh, to môže byť až kontraproduktívne. Skôr opäť, jeden z tých nástrojov napríklad je digitalizácia. Ono sa ukazuje, že napríklad aj teraz, keď prebieha digitalizácia vo verejnej správe a tie procesy sú už automatizované, je tam menší priestor na tú korupciu. Jednak s tým, že napríklad keď ja online komunikujem s vládou, tak nekomunikujem priamo s tým konkrétnym nejakým zamestnancom tej verejnej správy, ale teda komunikujem ja neviem, cez server s niekým a tak ďalej. A tým pádom tie moje možnosti na korupciu sú nižšie. Samozrejme, nerieši tu korupciu na tých najvyšších úrovniach, hej, tu sme už niekde úplne inde a tam, tam riešením jedine dobrá legislatíva a vymáhanie týchto vecí a aj bráne politickej zodpovednosti a aj možno my ako občania by sme mali, očakávať, že tí teda politici na tých najvyšších miestach sa budú tak správať, že, že nebudú korumpovateľní.
1: Ono podľa mňa trošku ide aj o to, že je to v nás zakorenené, že či sa dá vôbec riešiť to, ako, ako sme vychovávaní v rámci tohto štátu, že, že keď si ten rolník ukradol, tak mal viac ako ten druhý rolník, Potom, ja neviem, človek ide hej, do školy a keď ocino vymaluje obývačku pani učiteľke, tak z trojky na vysvečku už je dvojka. A tak sa to posunie až do tej vlády a keď človek príde ku koritu, tak jednoducho má chuť sa najesť. A keď nespravíme to, že toto, čo je zakorenené v nás, sa, sa odstráni, tak asi sa to nezmení nikdy. Presne tak. Dá sa to zmeniť?
0: No ono, toto presne vychádza aj v tých výskumoch, ktoré, ktoré som realizoval napríklad ohľadom korupcie že veľmi v podstate asi najdôležitejší faktor je vnímanie korupcie. A to je úplne iné, že napríklad, ako my vnímame, čo je ešte korupcia a čo už nie, a v iných krajinách, napríklad teda tý, v sme pri tých škandidátských krajach, úplne iný, iný stupeň vnímania tej korupcie je tam a iný vní, stupeň vnímania tu. Čo sme ochotní tolerovať, alebo tolerancia voči korupcii? U nás je tá tolerancia oveľa... oveľa mm, Vyšia, hmm. môžeme povedať, alebo teda tolerujeme oveľa viac a tam je oveľa nižšie. A toto sa ukazuje ako kľúčový faktor, čiže najprv ako keby, ono, ono sú to zase opäť navzájom to súvisí, v ekonomii všetko so všetkým súvisí a tu na to veľmi pekne vidno, že jednoducho čím je vyššia tá tolerancia, tým bude vyššia korupcia, čím je vyššia korupcia, tým bude vyššia tolerancia. Že je taký začarovaný kruh trošku a je, za, je otázka, ako to riešiť, či vzdelávaním napríklad tých ľudí, alebo nejakým, alebo teda, teda zákon vymáhaním tých pokutami vyššími trestami, ťažko povedať. Ale ako toto je veľmi, veľmi zásadná vec práve, to vnímanie tej korupcie.
1: No je to asi nastavenie toho systému. Ja, ja môžem povedať len skúsenosť, keď sme boli v Katare a tam nám hovorili najprv teda o platoch, ktoré tam sú, ale potom o trestoch, ktoré sú. Jednoducho tomu policajtovi sa neoplatí zobrať úplatok od človeka lebo ak by zobral úplatok, tak ten trest je obrovský a ani nezoberie úplatok, keď jednoducho dostáva tých 6000 eur mesačne. Že sa, sa mu to neoplatí, takže asi tú podstatu hľadať úplne inde.
0: Tiež som bol v Katare a tam by som si teda ako ja nedovolil, ako nikde samozrejme, ale tam ako občan by som si nedovol korumpovať, lebo viem, že tie tresty sú veľmi prísne. Je to tam tak nastavené, že v podstate, ale tu sa už potom bavíme, tam už miestami to až zachádza do toho, do toho že či to je vôbec úplne demokracia, to sme už zase inde, ale áno, 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 tam, kde sú prísnejšie tie tresty, tak pravdepodobne tí ľudia si dávajú väčší pozor,
1: určite. Vy ste ale otvorili ešte jednu vec a to ste spomenuli tie kryptomeny. Uh-huh. Hovorí sa o nich, že sú budúcnosťou. Sú?
0: Uh, kryptomeny ako také, tam som si neúplne istý, že či teda... Vy, je ich strašne veľa momentálne, um, väčšina je založená na podobných princípoch, každá má nejaké trošku špecifika, ale že či tieto kryptomeny vydržia do budúcna a budú mať nejakú hodnotu, alebo bude ich hodnota rásť, to je veľmi ťažko momentálne povedať. Čo som si ale takmer istý, že tá, tá technológia, ktorá je za, za nimi, čiže blockchain, tá pravdepodobne vydrží, je to inovatívna technológia, ktorá bude používaná či už v bankovníctve, alebo v rôznych oblastiach. dá sa ta, Ten blockchain technológia sa dá využiť, napríklad aj vo verejnej správe mimochodom, alebo vo verejnom sektore. Čiže ja, ja myslím, že, že toto má svoju budúcnosť. To, čo je za tým. Či, či už samotné kryptomeny uvidíme samozrejme vo financiách je he, veľmi uh, často sa stáva to, že vznikne nejaká bublina napríklad a to, mm. to, to, to sa pravdepodobne stalo aj na kryptomenách a nielen jedna, ale možno ich bola aj viacero, že jednoducho ľudia investovali v domnení, že určite je tam istý výnos, že tak ako to rástlo minulý rok, tak to bude raz v budúci rok a tým pádom, ak ja tam vložím 10 eur, budem mať o rok 20 eur a ďalší rok, ja neviem, 30, 40 mm-hmm. a tak ďalej. Ale toto to, to neplatí, hej, ako to vôbec vo financiách neplatí a hlavne vôbec niekedy tam je teda tá bublina. Tam už potom, keď vidím, že sa vytvára tá bublina, tak už práve, že by som mal skôr odtiaľ pomaly utekať a nie tam ešte investovať viacej tých peňazí.
1: Ako vidieť tú bublinu?
0: No. Sú na to ako rôzne predikcie, ekonomia sa snažia predikovať, predikovali niektorí, ale na nešťastie to bola menšina, Tí, napríklad aj keď bola tá prvá finančná kríza v roku 2009, že tie ceny nehnuteľnosti sú už príliš vysoké, a mali by sme byť obozretní a takisto aj niektorí ekonomia tvrdili napríklad pri týchto aktívach, ako sú kryptomeny a podobné, že tá bublina tam je. Ono tá bublina je spôsobená trošku aj ináč menovou politikou centrálnych bank, pretože... Kvázi natlačili sa uh, nové peniaze. Tie peniaze tých peňazí bolo veľa. Bola to tzv. expanzívna fiskálna politika. Ľudia mali vieda peniazy, nevedeli, mm-hmm. čo s tým robiť. Niektorí ešte cez korunu sa to posilnilo, lebo sedeli, sedeli doma, takže investovali kvázi niekde napríklad do kryptomina alebo niekde. Ide. A, a bolo vidno, bo, boli tam nejaké náznaky, teda už toho, že, že, že pravdepodobne, m, ten trh s kryptomenami je, je na tom takto, že tam nejaká bublina sa vytvára. Ale nie, nedá sa to samozrejme vždy identifikovať, je, je to ťažké.
1: Keď sme to takto otvorili, tak naozaj jedna skupina ľudí je teraz na tom tak, že dokáže si za 5000 eur kúpiť jeden bitcoin alebo že, a, a, a koľko to vychádza, neviem, ako to aktuálne je.
0: Okolo 19 tisíc je momentálne.
1: Potom je tu skupina ľudí, ktorým polovica príjmu ide na elektrínu a druhá polovica na plyn. Mhm. Z tejto situácie myslíte, že kam sa vykorčuluje?
0: Mhm. To je dobrá otázka. Ak sa bavíme naozaj o tejto kríze, ako hlavne prioritne o energetickej kríze, tak áno, tá sa dotkne zrejme z domácností najviac práve tých nižších príjmových skupín. To je jednoznačné, keďže zo svojho príjmu dávajú najviac na energie a zároveň najviac aj na, na, na tie tovary, ktorých cena sa odvíja od tých energií, čiže napríklad od, od tovary bežnej spotreby alebo potraviny. Hej, čiže bude sa to dotýkať predovšetkým tých, ktorí majú nižší príjem. Povedzme si to tak, že keď niekto zarába ja neviem, 5000 eur a zvýši sa mu cena uh, energie z ja neviem, 500 €, alebo to teda nie cena, ale to, čo platí, jeho náklady na energiu z 500 eur na, na 1000 eur, tak ešte stále to je únosné. Ale keď sa to stane niekomu, kto, kto, kto má zarábať ja 1000 eur, tak už je problém. Ako, ako z tejto krízy von, je, je veľmi ťažko povedať, pretože ona tá kríza je ovplyvnená externými faktormi, čo je jednak vojna. A jednak ešte sú tam ďalšie faktory, ktoré, ktoré spôsobili práve toto. Strana ponuky napríklad, že, že, uh, že tá ponuka tých um, energetických nosičov alebo teda elektriny a plynu je obmedzená. Ponukový šok nastal, uh, dosť výrazný. A preto tá cena išla hore. Čiže ono, keď to chceme naozaj riešiť akože, že do dôsledkov, tak musíme vyriešiť najprv... Práve hmm. toto, tá, tú ponuku. Tej, a to, 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 to sa veľmi ťažko rieši, keďže by museli byť noví producenti a tak ďalej, ktorí samozrejme nejaký sa objavujú a tak ďalej, ale proste tá kapacita je tam obmedzená. Ak to chceme riešiť len dôsledky tej krízy, akože teraz, tak môžeme samozrejme dotovať teda tých, ktorí s tým budú mať najväčší problém. Veľký problém samozrejme s tým budú mať aj podniky, ktoré využívajú elektrickú energiu alebo teda plyn v nejakom väčšom objeme a to sa už ukazuje aj teraz, že jednoznačne ako Slovalko a ďalšie prepušťajú a sú nutení zatvárať alebo rušiť, rušiť tú výrobu. Takže samozrejme aj v tejto oblasti treba nejakým spôsobom dotáciu. Teraz sa črtalo nejaké európske riešenie, nebolo úplne ideálne pre Slovensko alebo teda nebolo moc dobré pre Slovensko až také výhodné. Takže je to jedno z tých riešení. Ale to ako keby stále, dá sa povedať, riešime až tie dôsledky tej krízy.
1: Ja som počúval rozhovor s Petrom s známym podnikateľom, ktorý hovoril o tom, že sa stretli akoby také tri aspekty. A to je, to je vojna, to je pandémia a ešte aj digitálna transformácia. Uh-huh. A, a že je sám zvedavý, že kam to ľudstvo vykorčuluje z toho, lebo veľa miest zanikne, veľa miest vznikne. Prešen. A... Že, že pripravení sú na, najviac tí, ktorí sú schopní sa adaptovať. Tak. Čo to podľa vás znamená?
0: No, adaptovať presne tak, lebo ako v prípade tej digitálnej transformácie, tam je, tam je to zrejme, že niektoré tie miesta, ktoré sú momentálne vytvorené, alebo tie typy tých miest už o 10-20 rokov nebudú existovať, možno už aj o 5 rokov nebudú existovať, a je ich pomerne dosť, je ich pomerne veľa. A títo ľudia, celá tá masa týchto ľudí sa bude musieť prispôsobiť tomu, a to znamená, budú musieť uh, buď sa rekvalifikovať nejakým spôsobom, alebo teda možno, možno niektorí pôjdu do dôchodku, možno niektorí budú nezamestnaní, ale teda dúfajme, že väčšina sa nejakým spôsobom rekvalifikuje a bude uh, mať nové tie skily alebo tie zručnosti, ktoré ten trh práce bude vyžadovať. A to sú hlavne teda skily v oblasti digitálnych technológií, automatizácie, dátové analýzy napríklad, možno aj v oblasti teda toho blockchainu, čo som spomínal, alebo ešte, ešte, ešte ďalšie. A je to samozrejme veľmi ako idealizované povedať si, že že, že väčšina tých ľudí, alebo všetci tí ľudia, ktorí teraz ja neviem, robia v bani alebo robia poľnohospodáre, že sa zrazu uh, bude z nich ja neviem, informatika alebo niekto. Hej? Čiže ako uh, asi to nie je úplne reálne, ale musíme postupne nejakým spôsobom. To je zase úloha aj školstva, aby sme sa prispôsobili týmto trendom a postupne teda budovali tú pracovnú silu pre o 10 rokov čo bude, o 20 rokov čo bude a tak ďalejšie, tú ekonomiku, ktorá sa uh, už bude uh, vysoko digitalizovaná.
1: A moja posledná, neviem či otázka, ale minimálne téma smeruje práve do toho školstva. Ako prebieha to vzdelávanie mladých ľudí v oblasti financií dnes? Sme ďalej ako v minulosti?
0: Určite, akože uh, ja si myslím, že financie uh, sú jedna práve z tých oblastí, ktorá sa jednak aj dosť rýchlo vyvíja. Um, ale zároveň tomu sa prispôsobuje aj to vzdelávanie. Ja viem, že aj to, čo som sa napríklad ešte ja učil o, na, na vysokej škole, keď, keď som študoval a niekoľko rokov dozadu, no, pomerne dosť veľa rokov dozadu, a čo, čo sa učí teraz? Vtedy o blockchaine napríklad sa, sa ani nechirovalo, samozrejme ani to neexistovalo, ale zároveň to, už je to teraz v niektorých učebných osnovách a máme napríklad predmet, neučím to konkrétne ja, alebo ja sa viacej venujem teda tým verejným financiám, ale učí to kolega a venujem sa čisto aplikácií blockchainu vo financiách. A tak ďalej. Akože máme takých príkladov viac. Je takisto aj v oblasti daní. Čiže, čiže tam, keďže je to taká meniaca sa oblasť, tak ja napríklad musím meniť tie, ten obsah tých mojich prednášok a seminárov v podstate každý rok a niekedy ešte aj, aj počas roka. Čiže mm-hmm. ono, ad, snažíme sa adaptovať na, na, na tie zmeny. Samozrejme je tam ešte veľký priestor na zlepšenie, to zase ako nebudem klamať. Uh, najmä. Čo aj napríklad v oblasti tej dátovej analýzy by sme mohli možno ešte viacej a tak ďalej. Je tam priestor určite na, na zlepšenie.
1: Hm. No ja som si vedomý, že mňa v rodine držali dosť dlho mimo toho, aby som neriešil tieto veci, ale narodila sa mi dcéra a rozmýšľam, že vlastne kedy príde ten moment, či to bude na konci základnej školy, na strednej škole. Že už ju zači- začnem ako keby potom zasvedcovať do toho, kedy je ten správny čas, aby už to dieťa nasávalo informácie o nejakom tom finančnom systéme, v ktorom bude fungovať celý život. Áno, mm-hmm. v
0: podstate teraz sa akože bavím o tej, viac menej o tej finančnej gramotnosti a tá finančná gramotnosť už sa začína vyučovať aj na základných školách. Na stredných školách je to asi to kro, čo by, by mali, mali byť to kro to toho vzdelania v oblasti finančnej gramotnosti. No a samozrejme, keď o tých financiách bude chcieť vedieť ešte viacej, tak môže ísť aj na vysokú školu napríklad k nám na ekonomickú fakultu. Ťažko povedať, že kedy. Ja si myslím, že konkrétny ten vek závisí od... od, od toho, ako toto to dieťa vníma, ale ja si myslím, že už pri tých 6-7 rokoch nejaké tie základy o tom, že uh, toľko to pozri stojí, neviem, uh, toto lízatko, ktoré ti kúpim a ja zarábam, dajme tomu, toľko alebo možno, že už aj dať nejaké také smiešné sumy tým deťom, že aby s tým vedeli akože hospodáriť možno nejakých 50 eur uh, na mesiac, že či, čo si za to asi tak kúpia uvažovať, že keď si kúpiš toto, už si nemôžeš niečo iné, alebo si ušetriš peniaze a budeš ich mať ďalší mesiac viacej alebo nejaké takéto veci, ja si myslím, že, že kľudne už od tých nejakých
1: šestich rokov, dajme tomu. Alebo si kúp 0,001 Bitcoinu. Tak, presne. <laughs> presne tak. Veľmi dlho by som mohol viesť túto debatu ešte a rovno vás asi pozývam na podcast číslo 2 s pánom Janom Huňadým, <laughs> lebo... Je to široká téma, kde kde sa dá stále o čem diskutovať, ale ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. A že sme mnohým mladým ľuďom rozšírili obzory v oblasti financií.
0: Ďakujem aj vám za pozvanie a teším.